0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします実はね、これ9月の時に私が旧ツイッターでたまたま発見し、はい、思わずスクショしてしまったっていう話なんですけどもこれがね
1: 、まあクラッシーっていう女性誌あるじゃないですか、はい、今ってちょっと OL チックな感じのそう、ね、なってるんですかね、うんあの基本的には OL ターゲットですよね,よね 20, 20代から30代前半、ね、ぐらいだと思います
0: 私も昔、はい、まあ私も見てました,た、うんうん、でも私が見てた頃の暮らしってちょっとこうエレガントよりっぽ
1: すよね。うん、今ってなんかもうちょっとこうキャリアっぽいっていうかそうねもう今こうて言うんだろう習い事女子みたいな感じが減ってきてう、ね、もうもういわゆる本当に普通にお仕事してる男女あんまり関係なくっていう感じなのでそうならざるを得ない、ね、かもしれないですよね。うん、で、まあ、今回思わずスクショしてしまったっていうのは
0: 何かっていうと、はい、クラッシーがいろんなコーディネートをアップしてるんですよ。ええ、着回しコーデ、うんうんうん、でこのなんかね私は知らなくってクラッシーはいつもこういうなんかちょっと思わずはっっていうようなシチュエーションでの「着回しダイアリー」っていうのをやってるんですけど、うんはい、今回は何,何だったかというと、えー、突然大きめの地震が来て日本沈没説に向けてデータを集める「大人のきれいめコーデ」というね。うんえーでその時のきれいめでも日本沈没説のデータを集める、うん、あと
1: 1ヶ月で来るこの地震に向けてデータを集めてるコーデがまあそうですね別に、うんまあ、データ集めるからそれでいいのかな分かんないですけどでも洋服だけ見たら普通のコーデじゃないですか、うん、シャツに
0: に、まあ、パン
1: ツ履いて、うん、グリーンの
0: ーーセーターかなんかを。うん肩からからけて,けてでちょっとスニーカーですよね、靴。うんで、これにわざわざこの大きめの地震が突然来て、日本沈没説に向けてっていうね。はい、っていうのが、まあ、笑っちゃったのと、あともう一つは、今度は日本沈没説に記者会見で説明し、マスコミの質問に誠実に対応できる大人のきれいめコーデ
1: 。まあこれもワンピベストなのかちょっとね、うん、わかんないですけどシャツの上に別に記者会見でなくても普段でも着れそうな、うん、まあ着れいめですけどね、うん、でもまあ<笑>記者会見の画像としてはまあ,ありだと思うんだけど、うんうん、なんで日本沈没説っていうね、うん、そ,うそのこうバックグラウンド作りというかストーリー作り、うんおか
0: しいよね、
1: がすごいですね
0: あともう一個笑ったのは日本沈没まであと1か月スニーカーで奔走する防災女子の、ま、<笑> 9月の「着回しダイヤリー
1: 」奔走してるんですねだ
0: からスニーカーで走らないと、うんうん
1: うん、でもジャケットは
0: 肩からねかけてるのよ、うん、不思議だよねっていうねこのクラッシーさんのお話
1: なんですよ、うんうん、で今っっってややぱ着回しコーデはやっぱり受けるんでしょう、ねね、そうですね多分やっぱ悩んでらっしゃる方多いと思いますよ相変わらず何着よう、ねね。でもこう「日本沈没説」とか出された時には、うん、私たちはこれ参考にできるんでしょうかこれ。でも何かこう雑誌をおそらく作る側としては1か月コーデとかよくやっぱりやるじゃないですか。はいはい、なんかこうストーリーをね、うん、がないとコーディネートも面白もちろんそれはそうですけどきっ,きっとそれをちょっと読んでるとギャグかなって思っ
0: ちゃうレベル
1: までねちょっといってるのでそれはどうなのかな分かんないですけどもあ,あと私もね以前見たのが投資女子、うんうん、インベストメントの投資,、ねはい投資ね、その投資で。こうほぼ破産みたいな、うん、女の子の1ヶ月みたいな、はい、こうでそう同志<笑>女子のこうでみたいなそういうのもありましたよね,ね覚えてるんですけど、うん、投資系はありました、ね、そうでほぼ実はっていうふう,ん、うに、うんそううん、だからそのなんか日本沈没説の子もほぼそういった子がいるのかななんて思った、うん。<笑>
0: 沈<笑>没説、確かになんか、ね、ドラマとかでやってたんですよ、うんうんうん、日本人も、それもっと前の話で、うんうん、でも、まあ、だからそこからちょっとインスピレーションは受けた
1: んですよね、きっとね。なんかやっぱり、ストーリーがないと、面白くないかなと思ったんじゃ、ないでしょうか、もうみんな待ってるのかもしれないですね、ね次は何だろう。次は何だろう2022
0: 年なんですけど義両親の家を訪問したら檻のような部屋に閉じ込められた火の光なんじゃそりゃん<笑>じゃそりゃうそういう感じの気まわしダイやりー<笑>な,な,なんですかっていう<笑>なんかねこうちょっと不思議なねファッション誌も今そのくらいとんがってい
1: かないと売れないんですかね、うん、多分。多分ねあえって思わせるぐらいじゃないと、うん、誰もこう注目しないというか買おうと思わないのかなどうなんでしょうだってた,ただもうた今までどの雑誌も1週間コーデ1か月コーデとかやってますから、うんまあねねうん、それをただ普通にやり続けててもきっと新鮮味もないからという感じなんでしょうかね。でもこう買う人っていうのはツッコミどころを見たいわけじゃなくてコーデを見たいはずなのでそうそうそう、うん、でそどこで着るか自分で考えれば<笑><笑>でも,<笑>でもこうあの編集部としては日本沈没説を<笑>そうでもねそういうふうに全てをこう提案してると、うん、思考力が育たないと思うんですよ。うんはい、それはそうですね、うんお洋服に対すするのでででもも何そうなんですけど日々人間ってやっぱりこう置かれた状況でどうしていくかっていうのを考えて自分で決めていくっていうのって大事じゃないですか、うんはい、そういうのが育たなくなるのかなっていう感じがするんですよ。だってねフランスとかの,、まあ、あのアメリカとかでもそうなんですけど。ファッション雑誌、うん、そんなコーディネート提案なんかないんですもうほぼ物りですよ、ねうん、うもう物撮りとかモデルに着せてね見せるそれだけ、うん、なのであとは自分で考えなさいって感じじゃないですか
0: 、うん、まあそうですよね着てみないとわからないとかね、うん、もちろんほら体型とかそういうのによってもね、うん、モデルさんが着るのでは全然違うからっていう感じなんで
1: すよね。うんうんだから日本のねそういった雑誌の,なんてのサ,サービスというか、うん、やっぱりある意味すごいなとは思うんですよ、うん、だけどお客の面でこう考えてみると思考能力の低下、うん、<笑>にもつながるのかな。ねうん、っていうかもう好みとかそういうのがもう細かくなって
0: きちゃってる、うん、今全員にとってベストな提案ってもうほぼないじゃないで
1: すか。うんうイメージコンサルの分野でも、うん、あんまりね私細かく分けすぎても、うん、もうなんかだから私はなるべくどっちかちっていうと大雑把にして、うん、あとは自分で決める方が選択肢が広くていいんじゃないかなとは思うんで,すけどね、でもこうどうなんですかガチガチに決めてほしい人もいますじゃないですかいます、うん、いますあと色にこだわりすぎて、うん、で,でもこれはダメだから買えないとかになってしまう方もいらっしゃるので、はい、そ
0: れはもうあのカラーにとらわれちゃう人って出てきちゃいますよね、うんうん、ああやって。だって YouTube とか見ててもこれはイエベの私には使えなさそうとか。うんうんえー、とブルベの私にも使えますかとかっていうコメントがいっぱい入ってたりとかするんですよ。で今、まあ、そのプロのヘアメイカーアーティストの人はどっっちでででも合わせればいいんんすすていう答えてたんですね<笑>そ,うやっぱそれが本当正解だなとは思ったんですよね。うんうん
1: もう決めつけちゃうともう何にも使えなくなっちゃうじゃないですか。でどうしてもね自分のお肌の色にあんまり合わなくてもどうしても好きだったらそれは着ればいいことだし、あの自分で決めてくださいって感じですね、うん。そこはもう自分の好みとか選択でいいんじゃないですかね。ねあのとらわれすぎるのは良くないと思います。うん、まあこの暮らしの機会に自分でねコーディネートをする。っていうと
0: ころをね、うん、やっていくのも、ま<笑>あこれはちょっと突っ込みどころもっさすぎて面白いんですけどね。<笑>ねはい、うんうん。まあちょっとねよかったら暮らしさん、まあその突っ込みどころっていう意味では参考にぜひしていただきたいなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、先日行ったワークショップについてお話をしたいと思います。私自身は、まあ、マインドについてやってるんですけども例えば、まあ、自分自身のね本音に気づいてで自分のゴール、まあ、願望を叶えていく、まあ、自分で自分のマインドをきちんとマネジメントして好きなようにね人生をクリエイトするっていう、まあ、パリ美学をやってるんですけどその他にまあノート術もやっていてでノート術は、まあ、オンラインサロンと養成講座をやっています。でまあ、そのクライアントさん全員に共通してできるワークショップをやりました例えばですね、まあ、ノートの中で言っているのは、まあ、要は願望実現なので自分のゴールを明確にしましょうとかねあるいは潜在意識から情報を得ましょうとか、まあ、なんかそういういろんな角度があるんですけども願望を叶える叶えないっていうところで言うならばですねほぼ私がまあ400人以上講座を、ね、お伝えしてきていただいた質問の中で出てきててきいる質問っても大抵2つなんですよその自分のゴールっていうのが本当に生きたい世界なのかこれでいいのか、まあ、そういうゴールに関する悩みっていうのともう一つまあノート術の中ではミラーアプローチっていう言い方をしてるんですけど、まあ、要はイメージングですよね。でそれがいいまちできない、まあ本当に大体この2つの質問なんですよで大抵はこの部分を解決するとノートも書きやすくなるし願望も叶いえやすくなるなのでもうここだけ他のことはねまあそれぞれありますよ例えばゴールを決めてるけど行動できないとかまあこの辺はねなんかノートよりもマインドの部分になってくるわけですねなのでまあ、ちょっとそこは分けなきゃいけないんですけどノートに関して言えば願望実現の脳の仕組みとかね心理学っていう位置づけで言うならばやっぱりこのゴールの問題とそれからまあこのイメージングの問題そしてまあ残りマインドの部分まあ大体この辺になりますで先日行ったワークショップっていうのはこのイメージングの部分をやりました私はよく言ってるんですけどもイメージングっていうのは妄想とは違うんだよって言ってるんですね空想好き妄想好きこれはねイマジネーションが豊かという意味ではとてもいいことなんですねだけれども妄想癖があるからといって願望実現するとは限らないんですねなぜかこれちょっと難しくなっちゃうかもしれないんですけども妄想と本来のイメージングのの根本的違いといとうのは立ち位置なんですよ妄想っていうのは今いる現在地からこういう未来っていいなって未来を想像するのが妄想なんですね、まあ、空想でもいいんですけど要は今2023年の12月の私がいて来年の今頃こうなったらいいなっていうイメージが妄想だったり空想なんですよ。で、イメージングはね、これはやっちゃいけないんですよ。っていうか、妄想だと叶わないんですね。脳の仕組みの本来の意味っていうのは、未来に対してどれだけリアリティを持てるかってことなんですよ。リアリティがないと、遠い世界の自分というふうに脳は認識して、脳は叶えられないんですね。でも未来がまるで現在のようにつまり立ち位置が今2023年の12月から24年の12月をイメージするんじゃなくてまるで2024年の12月にいるような錯覚をするくらいのリアリティを持っているのがイメージングなんですねだから2023年の12月に立ち位置はないってことなんですよでここがやっぱり2024年のイメージをしたってでも現在は2023年の何も叶ってない自分じゃんって脳が認識すると今の現在地2023年の12月にリアリティを持ってしまうつまり難しい叶わないっていうことになっちゃうんですねでこれを体感してほしかったんですよどうやってこれ一人でもできることなんですけどでもやり方がいまいちわからないあるいは体感できないこういう方がね実際多いんです私も最初全然わからなかった意味がでもだんだんやっていきながら分かってきたんですねでその部分をまあ自分のねやってきた実践も踏まえてワークショップっていう形でやりましたもちろんこの脳の仕組みどういう意味なのかっていう講義はやったんですけどもまあ講義はね変な話動画でも分かるわけですよ正直ねむしろ一緒にねワークショップとして体感するそしてみんなからフィードバックを受けるこっちが大事なんですねなので実際ワークショップという形でさせていただきました、まあ、最終的にはどういう講座かっていうと、まあ、オーラーマインドをまあ身につけていくためのワークショップっていう感じですでそこにはマインドをどういうふうに扱っていったらいいのかどういうふうに設定していったらいいのかどこをまず捉えていったらいいのかっていうポイントをお話ししましたこれはね私が将来まあライフワークとしてやっていきたい部分でもあるんですけどみんな発信とかね影響力とかまあほら SNS 使ったりしてるからっていうのもあるんですけど言葉にフォーカスするんですよその人のの人持っているメッセージの強さ当然なんでですす言葉は大事ですだからこスピーチとかプレゼンとかそういうメッセージこのような言葉を扱っている講座にたくさんありますしその重要性は全く否定しませんただ言葉以上に大きな影響力を持つのが非言語の部分なんですよノンバーバルのとこなんですねこの非言語をどれだけ扱えるかっていうのは非常に大きいものです。なぜかというと会った瞬間挨拶だけで、まあ、要は言葉をほとんど発さずに私たちはその人に対しての印象っていうのを持ってしまうわけですね。で持った上でもうジャッジが入るんですよ。判断しちゃうんです。こここの人人人うううういいいいかもこういう人に違いないっていうイメージが固まるとそれが、まあ、単なる直感なんですよ直感なんだけどその人への印象として長期記憶されていくんですよだから第一印象が悪いとなんとなくイメージが悪い状態が続いたりするじゃないですかでせっかくいい人かもしれないのにリリカバリーがなななかかでできないんですよそれくらい第一印象ってまあまあ大事なんですねで私たちは第一印象に無防備すぎるっていう話なんですよかなり無防備だと思いますまあそれをね例えば芸能人とか普通の人で私は例えたりしたんですけどやっぱり私たちっていつどこかで写真撮られててもわからないじゃないですかで後からこの無防備のひどい写真を見せられてこんな顔してんだみたいな写真を送られてきててきすることってないですかでも芸能人になっていくとどんどん綺麗になっていくってよく言うと思うんですけどあの方たちはどこから写真撮られても OK みたいな状態を普段から作ってるんですね。まあ、普段から見ら見れる職業というふうに考えられるから余計そうなんですけどなのでそうやって見られることでその人のイメージ自分に対するイメージ見せ方っていうのが変わっていくんですね。で、私たちは芸能人になるわけでもなく、モデルの人になるわけでもないかもしれないですけど、普段の中で私たちはいろんな影響力を行使してるわけですよ。知らないうちに。まあ、第一印象をまき散らしてるわけですよ。これも言葉を使わなくて起こってるんですね。例えば、まあ、海外に行って言葉の通じないところに行って、頻繁に声をかけられる。まあ、それはその相手に対して魅力的だっていうのが伝わってるからだと思うんですけど声をかけたくなるんですよこれ別に喋ってないですよねつまり非言語情報で外にまき散らしてるんですよ私たちでこれはファッションメイクしてるかどうか関係ないんですねマインドなんですよマインドが表に出ちゃうんですよほっといてもだからどんなに素敵なファッションでも写真だといいんだけど動画だと全然その人の魅力が伝わらないっていうパターンいっぱいあるんですね。ハイブランドを着ててもも全然魅力的じゃない人もい,っぱいいい人っぱるんですねかといえばその辺の T シャツとデニム履いてるだけなのにめっちゃかっこいい人もいるんですよ。でこれは体型だけじゃないんですね体型の問題だけではない。その人からエネルギーと情報なんですよ。でここに気づいてここにフォーカスを当ててトレーニングできる人ってめっちゃ強いんですね。っていうことをねワークショップの中でやりました<笑>これはね将来的にずっと続けたいと思ってますまあほに1対1でやりたいくらいなんですね。個個人人セッションししたいいくらいなんですよでこれって一個人もあるし経営者のの方方あるいはフリーランスの方、まあ、自分が人前で話すであるとかそういった時にももちろん外見ね例えば体をきれいにするとかね健康になるとかそういう見た目もあると思います体型を整えるる見た目っていいうのもあると思いますでもどんなにスタイルが良くてもその人の持ってるエネルギーってそこで分かっちゃうんですね。まあ、ウォーキングのね先生で以前ポッドキャストをインタビューに答えていただいた佳代子さんっていう方いらっしゃるんですけど彼女とねパリで会ったんですよねちょうどファッションウィークの時だったので9月の終わりか10月の頭だと思います浅井佳代子さんね、まあ、彼女もそういうコンテスト出たりウォーキングの先生をやったり、まあ、自分自身もモデルをやってる方なんですけど、まあ、彼女も会った時にそのしゃべ話をしてたんですけどももうコンテスト出る時とか、まあ、彼女審査員もやってたんですねで出てくる瞬間にもう分かるって言ってたんですよ怖いですよね喋りもしてないんですよで多分その部分をはっきり一瞬で見,見抜いちゃうんですねでこれはまあプロだからっていうのもありますけども私たちも一瞬でその人たちを見てるんですよこの人感じよさそうとかこの人怖そうとかこの人だったら、信頼できそうとか、一瞬のうちに何かしらデータベースがある中で、やってらっしゃるんですね。で、これを無防備なままでいるんじゃなくて、あえて活用して鍛えていくっていうのは。これはね、どの世代の人にも、どの年代の方にも、これから必要になっていくるんじゃないかなと思います。まあ、実際にね、ご自身のイメージをどういうふうにインストールしていくか。とかね、いろんな形でねまあ、感想をいただきました。まあ、またね。ゆっくり、まあ、違うところでね。お話をしてもいいかなとは思います。けれども、やっぱりやっとやり方が分かったとかね。これならできそうっていうお声をいただいたのでね、ねまあ、実践に努めていただきたいなと心から思っています。今日の話もね。少しでもご自身の出しているエネルギーと情報っていうのが。いかに大事かっていうのをね少しでも分かっていただけたら嬉しいなと思いますそれでは次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします